0: Hallo und herzlich willkommen zum Adeptus Stammtisch und unserem heutigen Special Guest, Mr. Warhammer aus Österreich, persönlich ist am Start. Tristan. Moin.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, immer gerne. Ähm, wir haben uns heute was auf die Fahne geschrieben und zwar wollten wir über was ganz Spezielles, ein spezielles Event im Bereich Underworlds spielen. Da kommen wir aber gleich zu. Wie sieht's aus bei dir? Was hast du am Start? Was trinken wir heute?
1: Wieder ähnlich langweilig, wer die letzte Folge gehört hat, äh, Wasser wieder bei mir. <lacht> ja, dem, dem wir haben kann, auch nicht viel anders zu Hause.
0: Ich wollte dem kann ich mich nur anschließen. Es ist und bleibt einfach langweiliges Leitungswasser. <lacht> Aber auch das ist ja interessant. Ich meine, mehr braucht der Körper ja nicht, ne?
1: Genau, und dafür haben wir ja dafür interessantere Inhalte.
0: Jo, interessantere Inhalte. Du hast es gerade schon gesagt, wie im letzten Podcast. Wer nicht weiß, wer Tristan ist. Nur ganz kurz als Abriss: Der österreichische Siren Games Chef nennst du dich selber Chef? Ja, ja. Chef, ja. Manchmal. Also <lacht> Tristan ist Siren Games und äh, größter Spielebude, Spielevertreiber im schönen Wien.
1: Ja. Und ja, local die, Game Store. Ja,
0: your, your local <lacht> Game Store in Wien. Ähm, genau, und äh, wer da mehr drüber hören will und äh, was wir so zum Thema wo einmal Underworlds denken, hier oben rechts einmal klicken, beziehungsweise für die Podcast-Hörer ist es unten in der Videobeschreibung, ähm, wo wir uns quasi das erste Mal über das ganze System unterhalten haben. Jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Tiefe und du hast ja äh, was richtig Schönes zu berichten, denn du warst unterwegs im Namen der Underworlds-Community. Erzähl doch mal.
1: Also wir, ähm, es gab ein, ein Turnier in Bratislava von äh, der Frontier Cup. Sagt vielleicht einigen Age of Sigma-Spielern auch was, die waren nämlich auch dort vor Ort vertreten. Und ja, wir waren als, als österreichische Delegation fast ein bisschen dort, also von unserem lokalen Club waren wir zu sechst und haben damit ein gutes, gutes Drittel vom Teilnehmerfeld auch gestellt und hm. ja, haben über zwei Tage hinweg uns mit Würfeln und Brettern gegenseitig äh, auf die Mütze <lacht> gegeben.
0: Ja. Sehr schön. Um
1: herauszufinden, ähm, wer denn der Champion wird.
0: Ah, sehr gut. Bevor wir dazu kommen, wer gewonnen hat, ähm, nur mal ganz kurz als Erklärung für alle, die keine Ahnung davon haben. Also die T3, das ist ja so das Gängige. Also wenn man mit Turnierspielern spricht, dann sprechen die immer von T3. Als Erklärung dazu, T3 heißt einfach nur Tabletop-Turniere. Das habe ich äh, nachgelesen, also T hoch 3 wo auf nationaler und internationaler Ebene alles gelistet ist, was irgendwie per Tabletop-System, ich weiß nicht, auch Brettspiele, ob man das übergreifend so sagen kann, gespielt werden kann. Und ähm, die, was du gerade sagtest, der Frontier Cup oder Frontier Cup oder wie auch immer man das aussprechen möchte, war auf internationaler Ebene. Und ähm, da war in der Slowakei, in Bratislava, wurde das Ganze ausgetragen vom 16. bis zum 18. Also so ein komplettes Wochenende nur Spaß, richtig?
1: Also 16. und 17. aber war es bei uns, ich glaube, 18. da war vielleicht noch eingetragen. Für... So, ich wollte sagen, ich
0: bin schon. Ich weiß auf der nicht, ob irgendwas. Ich
1: gucke gerade. War.
0: Auf die, auf die Fakten, ah nee, Ort äh, 16. bis 17. da steht es in einer anderen Spalte, in einer anderen Mitfahrgelegenheiten ach bis zum 18. jetzt habe ich es verstanden, okay, wer lesen kann. Okay, das? für die
1: Heimfahrt dann, ja. <lacht>
0: ja, genau. Okay, da steht Warhammer Underworlds und Age of Sigma wurde gespielt. Genau. Okay, vielleicht, ähm, wie, wie ist das, auf so ein Turnier zu fahren? Oder wie, wie, wie fühlt sich das an? Ich meine, das ist ja nicht nur hier mal irgend drei Dörfer treffen sich und spielen. Das ist ja schon die ganz große internationale Bühne.
2: Wie, ja, wie, wie ist das sorry. so?
1: Natürlich äh, im, im Vorhinein schon sehr, sehr aufregend. Also es kommt auch darauf an, was man, was man möchte. Also wir fahren natürlich sage ich mal, gute 50 Prozent Minimum sind, dass ich die, die Leute kennenlernen will. Also ich kenne auch den Organisator, äh, man kennt die Spieler, man öfter, gerade international, man, man spielt mit den Leuten auch online und, und hat halt eine Stimme im Kopf, man hat einen Nickname vor sich und äh, freut sich darauf, dass man dann mal die, die Gesichter auch dazu sieht und, und Hände schütteln kann. Ja. Also das ist natürlich schon mal, schon mal sehr aufregend. Und dann ist aber auch die die kompetitive Seite natürlich, dass du schauen wirst, mhm. okay, wenn jetzt diese Leute kommen, die ich schon kenne, äh, womit muss ich rechnen? Wie sieht das wie sieht das Meta gerade aus? Was wird gespielt? Ähm, kann ich mich darauf einstellen oder muss ich einfach schauen, dass ich meinen meinen Plan besser durchziehe als alle anderen? Und natürlich ganz ganz klein im, im Vorfeld auch habe ich überhaupt die Zeit dafür, diese Überlegungen anzustellen und das dann in die Praxis umzusetzen oder sage ich äh, komm eh egal ähm, fahren wir halt hauptsächlich für die für die Community hin und, und haben einfach ein nettes Wochenende und schauen wir wann wir kommen ja ähm,
0: gibt es für die Spiele Zeitlimits
1: ja dort äh, 110 Minuten war das für ein Best of Three also für potenziell drei Spiele und wer zwei von diesen drei Spielen gewinnt hat äh, gewonnen Okay, Ansonsten wir wird so eine Organisation auch nicht funktionieren, denke ich. Ja. Also ein Event.
0: Ja. Ähm, ich wollte es gerade sagen. Also, so wie du es beim letzten Mal erzählt hast, die Underworld-Szene ist ja sehr familiär. Die Profi, in Anführungsstrichen Profispieler, mhm. ähm, die da teilnehmen, man kennt sich, man kennt ähm, sich freundschaftlich, aber sobald das Spiel beginnt, da äh, schaltet doch. Äh, ein Schalter im Kopf um, oder? Dass du dann sagst, okay, jetzt bin ich im, im Turniermodus und jetzt bin ich auch hier, um zu gewinnen, oder?
1: Ja, aber das habe ich ja bei jedem Spiel und auch wirklich, ja, generell. Also das kann auch wirklich mein, mein bester Kumpel sein. Wir werden ja dann auch beide also in einem gewissen Grund auf dieses Turnier fahren. Und ja, völlig, völlig klar. Also Turnier ist dann, ist Turnier, kann genau. man danach werden. Also man plaudert ja auch während den Spielen nicht, aber natürlich, nein, da ist äh, da ist dann aus. Nur weil das jetzt ein, ein Kumpel von mir ist, behandle ich den nicht anders als einen äh, komplett Fremden.
0: Ja, eher am Tisch, aber mit dem Hintergedanken, den Sieg zu holen. Genau. Okay, schön. Ähm, wie viele Nationen waren vertreten, beziehungsweise ich sehe auch gerade noch hier, es gab insgesamt 70 Plätze, waren die ausgebucht?
1: Leider nicht, also wir waren, äh, ich glaube, unterm Strich waren es jetzt dann 16 Leute mit ein paar Last-Minute-Absagen. Äh, mhm. Es waren gleichzeitig am, am, am selben Wochenende, war auch ein großes Event in Spanien. Da dürften dann die ganzen, also logischerweise die Spanier und äh, die Italiener und die Franzosen sind auch eher dorthin gedriftet. Äh, mhm. Ist uns aufgefallen. Äh, auch von den Deutschen, da habe ich mit ein paar, habe ich mich unterhalten, da dürften die, die Flüge leider gerade relativ teuer gewesen sein äh, für Wien. Äh, von uns aus war es natürlich sehr angenehm, weil wir tatsächlich, ich bin zum Beispiel gependelt, und, boah, das mhm. aber doch in einer Stunde mit dem Auto erreichbar ist von uns aus. Äh, das okay. ging dann ganz gut. Also effektiv waren wir dann äh, vier, vier Nationen. Äh, ein Großteil Polen. Österreicher, äh, Tschechen ja. und ich glaube, wir hatten dann noch irgendwie ein Kroate dabei oder äh, ein Zypriote, glaube ich, oder so. Also vier, vier ja, fünf Nationen, wenn man so möchte.
2: Okay,
0: sehr schön. Ja, wenn das so gelegen ist, ist, ist natürlich gut. Auch für alle anderen natürlich, klar, so ein Flug. Es ist nach wie vor ja nicht ganz so, so günstig oder nicht eine nicht ganz so günstige Veranstaltung das ganze wahrzunehmen ne? wenn du sagst okay ich muss für die Anreise sorgen ich muss für ein Hotel sorgen also da ist wahrscheinlich der eine oder andere schon am überlegen mache ich das jetzt oder nicht richtig
1: und es passt doch nie immer für alle also man sucht dann auch als, als Organisator gerne immer natürlich Gründe warum jetzt heute gerade keiner zu mir gekommen ist aber mm. im Endeffekt man, man kennt es ja selber, manchmal läuft es einfach blöd und dann läuft es halt bei fünf Leuten auf einmal auch blöd, aber da kann dann auch keiner was dafür und dann gibt es auch gar keine äh, große Suche nach einem Grund, sondern das ist halt gerade einfach dann äh, passiert.
0: Ja, das heißt im Turniermodus geht es ja um sowohl die Warband als auch das dazugehörige
2: Deckbuilding.
1: Genau, genau. Also wir haben auch mit dem Championship-Format gespielt. Das war dann eben das Format, wo man den gesamten, im, im Rahmen, den gesamten Cardpool zur Verfügung hat und äh, mit dem dann Decks baut. Und oh, ja, schön. da fängt es eben, fängt's eben schon mal an. Wir hatten erst, ah, ich glaube zwei, zwei, drei Wochen davor gab es eine neue äh, Restricted Liste, also wo halt gewisse Karten dann äh, nicht mehr gespielt werden dürfen oder nicht mehr so oft gespielt werden dürfen, uh, manche mhm. ganz Ausfliegen und so weiter. Also das war auch uh, hat natürlich jeder auch darauf gewartet und uh, abgewartet, wie, wie das dann die, die Decks beeinflusst. Ja. Uh, das war auch sehr spannend.
0: Okay, mit welchem, mit welcher Warband bist du an den Start gegangen oder hattest du mehrere mit für den Fall, dass ja, du doch noch nein, nein, was auswählen?
1: Nein, also ich habe uh, aufgrund auch eher begrenzterer Zeit, habe ich mich dann auf die uh, spezialisiert, mit denen ich halt die, die letzten Male schon gespielt habe. Und das waren in dem Fall jetzt die, die I Ironf Deepkin. Das ist uh, Elephants Soul Raid, sind das auf, auf Englisch. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie die, auf, wie die auf Deutsch heißen. Und mit denen hatte ich einfach die meiste Übung. Mich ja. da auch mit diversen äh, Freunden auch online ausgetauscht und was mir ganz schnell aufgefallen ist, also ich habe überlegt, ob ich Warband wechseln soll. Äh, auf die, die Hexenjäger hätten, hätten mich sehr angelacht, weil ich auch glaube, dass die gerade sehr gut stehen würden im Meter. Aber
2: ich
1: habe mir, hab mir dann gedacht, ähm, zahlt sich nicht aus, weil wir. Äh, Eben, wer Underworld spielt, man hat halt seine seine zwei Decks, einmal mit mit uh, Upgrades und und Zaubern und wenn man so möchte und einmal halt die die Missionsziele. Und mhm. was mir immer bei Turnieren ganz viel hilft und und auffällt, ist natürlich einerseits die, dass man halt seine seine Bande kennt und weiß, was die einzelnen Modelle und Ähnliches können. Aber mindestens so wichtig, wenn nicht noch mehr, ist, dass man sein Deck kennt. Dass man dann im, im Spiel, wenn es eng wird, dass man sagen kann, äh, okay, welche Karte habe ich denn überhaupt noch, die mich hier jetzt rausreißen kann und wie wahrscheinlich ist es, dass ich die jetzt dann ziehen werde. Und das war auch schon wichtig für, für also in zwei, drei Partien war das, äh, definitiv hat sich das ausgezahlt, dass ich dann mit denen gefahren bin. Was ich bei den Hexenjägern, die hätte ich wirklich, wie du gerade vorher gesagt hast, sozusagen am am Tag davor noch zusammengeschustert und mm. dieses dieses äh, tiefe Wissen hätte ich dann mit denen sicher nicht gehabt.
0: Ich wollte gerade sagen, da trennt sich ja dann auch die Spreu vom Weizen und das ist ja auch für mich fängt, oder wenn ich über so ein Turnier nachdenke, ähm, fängt das ja nicht am Tag der Anfahrt an, sondern wesentlich vorher, dass man sich Gedanken macht, ich möchte die Kriegsschar XY spielen und brauche Vorbereitungsspiele. Also ich sehe das ja immer bei den Turnierspielern von Age of Sigmar oder, oder 40k hier von den Hildesheimer Gelegenheitswürflern, dass die im Vorhinein ich weiß nicht wie viele Testspiele mit ihrer Liste machen, um dann immer noch mal kleinste Teile zu optimieren. Ah ne, die Einheit, die war nicht gut, ich ändere das nochmal, die ist zu teuer oder so stelle ich mir das halt auch vor, dass du, also du brauchst auf jeden Fall Praxis mit der Kriegsschar und du musst einfach jede Karte auswendig kennen und auch wissen, die und die habe ich jetzt gespielt und die und die ist jetzt noch im Stapel. Das heißt, wenn ich jetzt als Beispiel eine Aktion durchführe und eine Karte ziehe, ist die Wahrscheinlichkeit hoch oder höher, wenn jetzt noch fünf Karten drin sind, dass du noch die Karte ziehst, die du jetzt noch haben möchtest. Ne?
1: Auch, um also auch wenn es unterschiedliche Karten sind, aber man, man hat ja dann doch diese Kategorien, zum Beispiel halt, es gibt sehr, sehr breit gibt es halt einfach X-Karten, die halt einzelne Kämpfer schieben können. Und da geht es mir dann wirklich darum, habe ich noch eine dieser Karten drinnen. Und dann, wie du gesagt hast, ich habe noch fünf Karten insgesamt. Zwei davon weiß ich, können einen einen Dude von mir schieben. Äh, das heißt, angenommen, ich würde all meine vier Aktionen aufwenden, um äh, nur Karte zu ziehen, würde ich definitiv eine dieser Schiebenkarten zum Beispiel bekommen. Was ich halt nicht weiß, wenn ich ja nicht weiß, ob da jetzt noch ein oder zwei dieser Karten überhaupt drinnen sind. Ja,
0: das ist äh, ich, ich, so ein bisschen vergleichbar mit dem guten alten Skat, wo man teilweise mit Leuten okay. spielt, die alle Karten mitzählen und die dir ja ganz genau sagen, und du hast jetzt noch die und die Karte auf der Hand, spiel jetzt das und so weiter. Also das ist wahnsinnig. Ja, genau, genau. Es gibt Leute, die haben da ein Talent für, das ist abartig gut, ey, wirklich.
1: <lacht> ja. ja, aber auch tatsächlich, also das Niveau war auch hoch genug, das war wirklich ein paar Mal relevant, äh, vor allem bei den bei den Missionszielen war das bei mir, musste ich tatsächlich einmal sogar äh, abwerfen, eine Karte, die ich definitiv punkten konnte. Äh, einfach weil ich wusste, dass im Stapel noch eine ist, die ich auch definitiv bekomme, aber die einen Punkt mehr wert ist, um das, um mm, das ja. Unentschieden zu brechen.
0: Das das ist dann natürlich also diese diese Kombination, man hat. Oder man sitzt in einer Turnierszene, da ist ja sowieso mehr Anspannung drin. Dann hast du einen sehr, sehr hochwertigen oder auch guten Spieler dir gegenüber, hast die Uhr im Nacken und dann so eine Entscheidung zu treffen. Also da musst du wirklich, ich glaube, da bist du nach den ganzen Spielen am Ende des Tages bist du durch, oder?
1: Also erster, erster Tag hatten wir vier Runden. Äh, die letzte war dann, das war auch schon sehr gefährlich. Die habe ich äh, auch sehr hoch verloren. Mhm. Ähm, Einerseits Würfel, andererseits hatten wir beide einfach Decks, die sich quasi gegenseitig aushebeln. Also da kann immer nur einer einer punkten von uns beiden. Ja. Ähm, und da dann den Kopf wieder frei bekommen, weil danach doch erfahren, dass ich es für den Tag 2 in die Top 8 geschafft habe. Ähm, was heißt, nächsten Tag äh, geht es komplett wieder wieder von vorne los sozusagen. Also wir hatten eben, eben Top-Cut, das heißt, die Ergebnisse vom ersten Tag haben... Keine, keine weitere Auswirkung gehabt und mein erster Gegner für einen Top-Cut war genau der, gegen den ich gerade eben komplett aufs Maul bekommen habe und mhm. aus, dem, aus dem Headspace muss man, muss man tatsächlich dann mal, mal wieder raus also das war ja. okay das ist nicht, nicht schon wieder der, sondern so, okay, jetzt ist meine Chance jetzt mache ich einfach jetzt mache ich was anderes als vorher äh, mhm. damit es jetzt dann läuft
0: ich wollte gerade sagen, das ist ja auch nach wie vor das, das Geile an diesem System. Irgendwie durch diese Kombination aus Würfelglück, Kartenglück und der Taktik mit den Miniaturen, also so alles zusammen, hat man egal, wer einem dagegen ist, du hast immer die Möglichkeit zu gewinnen.
2: Ja. Und, und deswegen... es ist sogar, es geht noch
1: tiefer, also du, du hast schon äh... Noch zwei, zwei Komponenten fast übersehen. Uh, das fängt nämlich schon an bei den Brettern, die man legen kann, und uh, ja, wie ja, man stimmt, diese, stimmt. diese Missionsmarker auch noch hinlegt. Also, da gibt es eben, es ist so viel Tiefe, was, was auch nichts damit zu tun hat, wie, wie irgendjemand würfelt. Also, sozusagen, der, der Einfluss der Würfel kommt, kommt so weit hinten in dem Spiel. Mhm. Also, der es gibt natürlich einen großen Einfluss. Es ist immer noch ein Games Workshop-Spiel. Ähm, was wären die ohne Würfel? Ähm, aber da hat man davor schon so viele Gelegenheiten, äh, Fehler zu machen, dass mhm. man dann ganz oft verliert, das dann im Endeffekt auf die, auf die Würfel schiebt. Und die Würfel waren da aber gar nicht beteiligt. Man hat in Wirklichkeit schon drei Schritte vorher verloren oder gewonnen.
0: Genau. Und wenn man dann auch so ein Spiel mal analysiert, sehr, sehr interessant. Äh, Spielanalyse, nur mal ganz kurz, ähm, ich habe ja ein Spiel gemacht mit Sven, da haben wir ein sehr cooles, äh, ich sag mal, erstes Spiel gemacht ähm, mit den Weitläufern gegen Grinserichs Warnstart. das war aus meiner ja, ich sag mal halbgefährlichen äh, aus meinem halbgefährlichen Wissen raus so situativ, intuitiv gespielt. Ich habe mir da keine großen Gedanken zugemacht. Äh, ebenso war das bei Sven. Der hatte ähm, Grinsrichs Warnstadt jetzt schon ein paar Mal mehr gespielt. Und dann denkt man, na ja, das war doch jetzt eigentlich ganz in Ordnung. Aber dann haben wir von dir ja Feedback gekriegt. Also pass auf, du hättest da das machen können, da das, da das. Und dann kam da eine unfassbare Liste raus, was wir alles hätten anders spielen können. Das ist schon Wahnsinn, wenn man, wenn man sowas einfach mal aus einer, äh, ich sag mal, gewissen Routine aus einer Profisicht äh, analysiert und sagt, ja, da kartentechnisch, da spielerisch und da hättest du und ja, so kommt eins zum anderen.
1: das ist auch bei mir, also ich hat wir hatten schon gesprochen auf der auf der WTC damals und es war jetzt im Bratislava auch wieder, also das gibt auch so einen, einen Kick einfach, also die man, man kommt ja selber noch drauf, eben nach nach so irgendeinem Spiel dann so, ah, da hätte ich auch, da habe ich einmal hier diese Karte vergessen oder ich hätte das hier anders, den den anders schieben können, weil war eh komplett klar, dass das passiert. Also es, ich habe auch ja. ein ein Spiel, äh, war ein war Unentschieden, weil ich mich dazu hinreißen habe lassen, äh, zu attackieren. Äh, stattdessen hätte ich auch einfach quasi weglaufen können und dann und Missionsziel besetzen und numerisch, weil wir jetzt über die Würfel gesprochen haben, die Würfel waren schon auf meiner Seite, also ich habe eine über 70 Erfolgschance gehabt, aber halt einfach weglaufen und dieses Missionsziel werten hat halt eine 100 Erfolgschance, weil man nicht würfeln muss und ja. das habe ich zum Beispiel auch vor Guide gehabt und da ist bist du auch nach dem Spiel so, ah na, eh, eh logisch, wenn man quasi mit einmal einmal durchatmen drüber nachdenkt, aber wie du gesagt hast, man, man sitzt halt da am Tisch und der, der gegnerische Kämpfer, der hat auch schon da 35 Upgrades draufgespielt bekommen und du bist auch so: Mann, der muss weg, der muss weg, und du denkst gar nicht so weit: so ja, warum muss der weg? Ja. Das Spiel ist eh aus.
0: Ja, es, äh, genau, das kommt ja dann, so diese, diese emotionale Geschichte und so, und jetzt, und jetzt habe ich die, jetzt habe ich die Möglichkeit. Die Chancen stehen richtig gut. Spiele ich jetzt langweilig die Mission? Nein, ich, ich muss riskieren, ich muss, das ist ähm, ja und dann lässt man sich wie gesagt dazu hinreißen sagt, das kann ich ja gar nicht vergeigen und, ja, ja. dann irgendwie doch.
1: Ja, und auch das gehört zum, zum Turnier-Mindset. Also, weil, weil Leute, glaube ich, oft oder es wird gerne mal interpretiert dann, dass das Turnier-Mindset halt einfach ist, dass man irgendwie, weiß ich nicht, Cutthroat spielen muss oder irgendwas. Aber das mhm. gehört auch fa fast mehr dazu, dass eben das Turnier-Mindset ist, auch, ja, sich, sich eben von der, von der Emotion ein bisschen ein abkoppeln und
2: halt
0: uh, einfach die richtigen Entscheidungen
1: treffen.
0: Das ist. Genau. I immer versuchen. Immer genau, die, die Mission zu spielen. Genau. Das ist, äh, man muss, egal wie, die Punkte holen, insbesondere die wichtigen und, und genau solche Dinge. Oh ja, am Ende ist es so, ne? Ja. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Auf Deutsch heißt diese Kriegsschar Staines Seelenräuber. Okay, ähm, ja. Hier steht es: eine Macht verfluchte das. Gruppe tödlicher Kämpfer für das tiefen Volk der Eidoneth. Das ähm, ist diese schöne Warband mit dem Krebs und dem Fisch.
1: Und der Fisch ist MVP. Das ist einfach der das beste Modell in ganz Anderwald.
0: <lacht> Fantastisch. Ja. Ich sag mal, die Krabbe, da haben ganz viele, ja, gab es ganz, ganz viele. Äh, Kommentare und so. Das, das ist noch aus der äh, Diacasm-Serie, richtig?
1: Jetzt völlig richtig, ja.
0: Ja, also relativ zum Anfang, ne? Ich weiß es gerade
1: nicht mehr. In ja, Edition, Edition 4 ist, ist ah, okay. Diakasm gewesen. Also wir sind schon ziemlich, mit, ziemlich mit in der Mitte wo, vom Status, wo wir jetzt sind.
0: Ja, genau. Ja, sehr schön. Okay, mit denen hast ich eigentlich. Die ist die Hexenjäger, die habe ich ja auch hier, da bin ich mal gespannt. Ähm, ob die tatsächlich so gut performen, aber die, die äh, baue ich und male ich gerade noch, die werde ich auf jeden Fall testen. Ähm, du hast klar. gesagt, du hast gesagt, du spielst mit den Leuten, mit denen ihr euch da quasi ja, zum Turnier trefft, auch immer mal wieder online. Wie kann man das machen? Läuft das über einen Tabletop-Simulator? Das
2: ist ja immer ein Tabletop-Simulator, aber die große
1: Community äh, spielt über Vessel kann man auch, soweit ich weiß, auch Fort oder sowas spielen. Aber der große Unterschied, der Tabletop-Simulator ist mir persönlich, ist mir lieber, weil er sich mehr nach dem richtigen Spiel anfühlt. Also da ist ja wirklich alles dreidimensional, man man schmeißt die Würfel, die rollen dann auch wirklich und alles. Ähm, okay. Hingegen auf Wessel auf oder Vassal, äh, das ist rein zweidimensional. Also da bist du wirklich, schaust du von oben einfach auf diese Karten, und ja. die figuren sind halt einfach tokens die man die man gerade durch die gegend schiebt aber das ja. ganze braucht natürlich viel weniger performance und ja es gibt einfach eine riesige community also da kannst du wirklich kannst du mit den besten aus den aus den usa aus polen aus spanien aus frankreich also ja da, da sind alle drauf <lacht>
2: ja, es gibt auch cool.
1: auf discord einen einen großen großen channel wo man die Leute geben auch unheimlich gerne Demo-Games und freuen sich auch über neuen neuen also den, den Link kann ich dir nachher schicken, den kannst du vielleicht in die Show Notes haben.
0: Ja, auf jeden Fall, den Link gibt es. Wir sind ja drauf und dran und äh, in, wollen in allen Bereichen den Leuten Underworlds näher bringen. Und gerade, oder das, was wir auch immer wieder hören, Mensch, ich habe Bock auf ein System, aber... Ich habe einfach in meinem Umfeld keine Leute, mit denen ich spielen kann. Und zumindest, um das System kennenzulernen, beziehungsweise sich auch auszutauschen mit anderen, die Bock drauf haben, ist es natürlich extrem cool, wenn man mit Leuten spielen kann über den Simulator oder über das andere System, bevor ich es falsch ausspreche. Das finde ich super geil. Und die Leute sind durch die Bank weg extrem nett. Also ich habe bisher noch keinen unfreundlichen Tabletop-Spieler da kennengelernt, die ähm, einen auflaufen lassen. Nein, die zeigen einem das alles vernünftig. Es wird super erklärt und das ist, das ist mega.
2: Von denen kann er ins
1: Knie schießen. Also wir freuen uns ja alle über neue Leute. Genau. Das ist ja
0: <lacht> Absolut. Also es ist empfehlenswert, ähm, anschauen, spielen und wie du schon sagst, die zweidimensionale Ebene ist so, hm, äh, der Tabletop-Simulator bietet sich da an. Vielleicht können wir da ja auch noch mal ein Spiel machen und das mal hier so als, als Online oder als so als Battle-Report aufzeichnen. Dass wir das dann einmal hier auf den Kanal bringen, um das mal zu
2: zeigen, wie es funktioniert über den Simulator. Hey, ja, ich gerne. Ja, cool. So, das
0: Turnier. Jetzt äh, kannst du noch oder weißt du noch deine Paarungen, wie es ungefähr ausgegangen ist und ähm, was letztendlich deine Platzierung war?
1: Ja, also grundsätzlich würde ich mal, wie wir wie wir hingefahren sind, also von warum ich auch die Warband genommen habe, war also eben einerseits die Übung, die ich mit ihr hatte, andererseits, äh, weil ich ein, mit dieser Warband ein positives Matchup hatte gegen Ephelim. Gegen das ist ja einer aus der neuen Starterbox, aus der Box diese neuen zinszauberer ja und die sind schon ziemlich hart vorne mit dabei und das war teilweise schon ein bisschen frustrierend für mich und mit den mit den fisch mit den fischleuten äh, hatte ich tatsächlich dann persönlich einfach eine positive äh, Win-Bilanz gegen die was mhm. mich dann auch einfach weiter weiter dorthin getrieben hat dann äh, schauen wir am tag vorher gibt es die äh, die Teilnehmerliste jetzt damit Warbands wurde wurde veröffentlicht und wir waren sehr verwundert, dass äh, nur eine Film tatsächlich äh, hingefahren ist und generell das ganze Teilnehmerfeld war sehr elitär. Es waren zum Beispiel keine keine einzigen äh, Hexenjäger zum Beispiel vor Ort, also damit okay. wäre welche allein ich, ich gewesen. Vermute,
0: ich vermute ja. viele Stormcast, die zaubern können.
1: Ja, also da waren da waren zwei Banden da und ansonsten einfach die üblichen Verdächtigen fast mittlerweile die, die Wolfsreiter, es waren die die Orks da, die ks aus der vorletzten Starterbox. Ja, einfach, einfach durch die Bank. Also es war schon ganz gut durchgemischt. Ich glaube, wir hatten keine Warband öfters zweimal. Um, wir hatten tatsächlich auch einen, einen Moloch vor Ort, der einige überrascht hat. Noch aus, aus nightwall zeiten Der große Troll. Ja. Aber ja, definitiv eher, eher elitär. Was jetzt auf den ersten Blick hat mich verwundert. Ich habe auch eine Karte eigentlich im, im Deck, die eher gegen, gegen Orden ist. Aber dann man wenn, muss wenn auch man weiter alles vorbereitet sein, ne? Ja, ja, genau. Und wenn man weiter drüber nachdenkt, war aber eigentlich Elite nicht so schlecht für mich. Genau, da ja. sind wir angekommen. Die ersten Pairings wurden bekannt gegeben. Und wer war meine erste Runde? Um, ich weiß jetzt nicht, was die Reihenfolge war. Erster, ich, also ich habe auf jeden Fall einmal gespielt gegen das Null Spirit Pack. Das sind die äh, vier Chaos der aus der vorigen Edition sozusagen. Mhm. Die einfach normalerweise, deren, deren Plan ist, einfach aggressiv reingehen, bei mhm. dir alles alles um, umholzen, was geht. Und ja, dadurch Punkte scoren. Und dann am Schluss. Ähm, auch noch einfach mehr mehr Leute dann bei dir stehen haben als, als du, weil von dir nichts mehr da ist. Ähm, ja. Dazu auch mein Plan. Ähm, mein Plan war mit den mit den Fischelfen, die haben, sind einfach sehr mobil. Der Fisch selbst, der teleportiert eigentlich durch die Gegend. Die Krabbe kann sich immer ein Schild schieben, wenn du irgendwen anderen aktivierst und du bist halt ein Elf. Deine, deine Dudes haben alle äh, Geschwindigkeit vier. Wenn du, wenn du uninspiriert bist, dann können die Laufen und danach noch einen, einen Charge machen. Du hast zwei ja. Leute mit Reichweitenattacken. Also da ist einfach ein Haufen Mobilität drinnen. Und mein ganzes Deck war eigentlich darauf aufgebaut, dass ich einfach so schnell wie möglich zum Gegner rüberlaufe und dort dann einfach Punkte mache, weil ich mehr Leute bei ihm stehen habe, als er selber einfach hat. Und ja. am Weg vorbei einfach irgendwen, irgendwen umholzen, der zu nahe kommt. Das war so die Idee. <lacht>
0: das klingt doch, klingt noch einem Plan.
1: Ja, genau. Und ja, das hat auf jeden Fall gegen diese null -Packs, hat das auch ganz gut funktioniert. Das äh, hatten wir vorher schon mal erwähnt und kommt dann noch zweimal. Äh, die zwei Decks schließen sich einfach gegenseitig aus. Also er will alles töten, ich will einfach zu ihm rüber. Wer auch immer am Schluss noch Kämpfer über hat, gewinnt. Einfach durch die, durch die Natur der Karten. Und ja... Da war in dem Fall, habe ich mich eher ein bisschen zurückgehalten, habe ihn kommen lassen, weil ich habe ein paar Punkte, die ich mit dem Fisch eigentlich fast allein machen kann, weil er er muss zu mir rüber, um mich zu attackieren. Und wenn dann der Fisch in seinem in seinem Backfield rum rumwuselt, weil er sich eben teleportieren kann, äh, dann gibt mir das einfach solide, sagen wir so zwei bis drei Punkte und er kriegt eher mal ja höchstens auch so viel. Und dann kann ich aber hoffentlich den den Konterschlag anbringen. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Also da habe ich 2 zu 0 gewonnen gegen die Nile Spirits. Okay. Ähm, dann habe ich gespielt einmal gegen die Savage Orcs. Wer sich daran erinnert, die habe ich selbst am WTC gespielt. Also da war ich recht recht confident. Äh, bin, ich, bin ich da reingegangen, dass ich die gegnerische Bande zumindest auch gut kenne. Und okay. das war das Spiel das, uh, das, 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 uh, dass das auch ja. so ein
0: Punkt ist, wenn du deinen Gegner kennst. Also das, das, das ist ja perfekt, wenn du deinen Gegner kennst, ist schon gut, aber wenn du ihn selber gespielt hast und auch in etwa er aast, was der für ein Deck auf der Hand hat, ne? Oder ja, das ist, ja. das ist, das ist mega. Das, ähm, kenne deinen Feind, ne? Immer wieder.
1: Ja, ja, vor allem auch hier, der, der Fisch ist einfach durch diverse Sonderregeln äh, eigentlich unsterblich und gibt denen zum Beispiel nicht diese. Diese Primacy Tokens, die die äh, bekommen, immer wenn sie den töten. Aber den kriegen sie einfach nicht vom Fisch. Das heißt, du kannst den Fisch sehr gut zum, zum Blocken einfach benutzen. Ja. Ja, das ist natürlich. Und sehr das geil. Das muss man halt einfach mal wissen, ja. Hm. Ah, das ist dann das Spiel, wo ich den, den Fehler gemacht habe, wo es dann das Unentschieden war, ähm, weil ich nicht weggelaufen bin. <lacht> ja. Also, da sind wir dann, äh, haben wir uns dann. Wir hatten einen Sieg jeweils und dann ein Unentschieden in der letzten Runde. Dementsprechend war die ganze Partie ein Unentschieden. Das kommt tatsächlich auch vor, wenn auch sehr selten. Ähm, genau, dann habe ich einmal gegen, das war die letzte Runde, habe ich gegen den Null Spirit Pack dann eben verloren. Also das zweite mhm. Mal gegen Null Spirit Pack gespielt. Da einfach komplett aufgemacht worden. Und ich muss mich entschuldigen, das vierte Pairing entschleucht mir komplett. Ich weiß nicht. So. Ah, doch, vielleicht, jetzt weiß ich es ein. Ein. Das ja, waren das nein, das waren Assassinenratten. Die, ah, die neueren. Ja. Also nicht die ganz neuen, sondern die, die in der Mitte sozusagen, die es ja äh, Die aus der Box. Die aus der,
2: ähm,
0: Mensch, ich komme gerade nicht. War Signalwutz? Ja. Nee. ja
1: doch, oder? Nein, ja, ich auch nicht. Nein, nein, nein. nein. Egal. Also die Egal, halt. Aus der Box, ja. <lacht> Und genau, die waren das allererste Matchup. Mhm. Um, das war auch sehr spannend, weil die wollen ja ganz stark auf den, auf den Chef losgehen. Und mein ja, Chef ist, ist ja schon recht wichtig. Ne? Auch, genau. Und auch uh, Missionsziele. Mein Chef ist auch recht wichtig für meine Bande, weil der auch einen von meinen Leuten, uh, kann der zum Beispiel wiederbeleben, seinen so von den Fries, die sind da quasi mit ihrer Seele gebunden an einen. Meister und quasi wenn der Frawl stirbt und der Meister kann dann wieder eine Seele fangen, um den wieder um zu wiederzubeleben. Das funktioniert dann auch nicht mehr, wenn mein Chef weg ist. Das heißt, da hatten wir ein, ein sehr schönes Katz-und-Maus-Spiel meistens die ersten ein, zwei Runden. Ja. Und das lief dann auch jedes Mal so. Also er hat den Chef dann schon immer getötet, aber es war einfach so teuer für ihn, dass ich dann am Ende doch vorbeiziehen konnte. Also er hat dann meinen Chef getötet und dafür ist sein Chef und sein zweitbester Kämpfer gestorben und sowas. Ähm, also das war das war sehr spannend, aber ging dann, ging dann auch 2 zu 0 an mich.
0: Ah, okay. Ja, das ist es ja. Wenn man, ähm, es müsste übrigens die Nether Maze Box gewesen sein, Ja, ja. wo die Skaven drin waren, genau. Ähm, ja, wenn man unter allen Umständen den Chef töten muss. Und, ich meine, dann ist die, die ganze Kriegsschar gleich inspiriert. Aber wenn du das weißt und dich so defensiv aufstellst mit dem Chef, dass es für ihn einfach wie du schon sagst, der Aufwand zu hoch ist oder zu teuer wird, ähm, dann weißt du ja, wie das gut verhindern kannst. bei manche, manche Banden sind ja so schnell inspiriert. Das ist ja Wahnsinn. Und bei denen ist... Ja.
1: Ja, ein Ja, Element. Na, vor denen hat mich tatsächlich mein, mein Kollege auch gewarnt. Der hat äh, online gegen den schon gespielt und hat gemeint, er ist von dem... Uh, sehr überrascht worden und er hat sich gegen, tatsächlich gegen diese Person und uh, ihr Deck vorbereitet und ich ah. war so, mh, schön, gleich ja. in der ersten Runde und dann war es eigentlich nicht so schlimm zum Glück, wie, uh, wie er ausgemacht hat.
0: Das kommt ja noch dazu, die Kriegsschar ist ja eine Sache, aber wenn einer ein richtig schön krasses Deck dazu gebaut hat, wo man dann auch nicht mitrechnet, Wurde im Vorhinein auch das Deck dann offengelegt?
1: Diesmal nicht.
0: Ah, okay. Das, das, heißt, das war, das war speziell
1: für die WTC. Genau, das ja. heißt, das war eine Überraschung. Die, die Bande hat man gesehen und dann, und das habe ich persönlich auch, auch sehr gerne als, als Skill beim Turnier, dann musst du halt wirklich schauen, okay, Spiel 1 ist, jeder macht mal seinen Plan und versucht den halt durchzuziehen und ist dann wirklich da sind wir wieder bei den bei den Skatspielern so ah, du ja. versuchst dich zu erinnern ah, Mist was hat was für was für Missionsziele hat er machen wollen ja. äh, wenn er jetzt wo ich weiß was er in seinem Deck hat wenn er einen Kämpfer dorthin stellt, ist das weil er diese Karte werten will oder hat das einen anderen Grund also da kommt dann da muss man dann mit, mit zwei Decks fast spielen und da kommt dann halt der, der Skill dazu, dass man sich das äh, im Eifer des Gefechts auch merken kann, ja. was ja, der andere da abzieht.
0: So viele Gegner, so viele verschiedene Decks, also sich das zu merken, da bist du ja schon wirklich super Ja,
1: zwischendurch dann immer 15 Minuten Pause und gleich wieder Festplatte löschen, so gut. <lacht>
0: ja, das ist Wahnsinn. Da musst du schon sehr viel äh, Gehirnkapazitäten investieren, um das zu machen, Ja,
1: ja. Ja. ja, zum Glück vor Ort äh, gab es eine Bar gleich, also das Ganze war in einem Casino, äh, gab es gleich eine Bar, Kaffee, äh,
2: ja, Flatrate
1: schön. quasi, da schmeißt du dann nachher einfach der Person irgendwie 20 Euro ins Gesicht und sagst dann so, okay, passt, ich komme jetzt einfach dann den Tag über und hole mir Kaffee.
0: Ja, sauber. Das ist doch schön. Das auch, ich glaube, das ist auch so Grundlage, Lebenselixier. Also ich man merkt ja selber, wenn man eine Runde spielt, zwei, drei, sagst du, ja, okay, das reicht mir für heute. Aber wenn du dann vier Partien a ah, 110 Minuten an einem Tag abreißt, dann weißt du aber auch, was du gemacht hast.
1: Ja, ja, definitiv. Ja, und wie gesagt, das war dann Tag 1. Mhm. Dann noch die Spannung. Ich habe schon gedacht, dass ich hatte im ein Unentschieden, eine, eine harte Niederlage. War mir nicht sicher, ob die Top 8 los wird. Dann die Ankündigung, dass äh, es doch noch Platz 6 geworden ist. Und ja, dann... Wiederkommen am nächsten Tag und äh, idealerweise besser performen, nachdem eben, wie gesagt, die die Niederlage gleich mein erstes Matchup war. Ja, ähm, Ja, zwei zwei Pläne zurecht gehabt. Einmal wieder kopf freikriegen, durchschnaufen. Wie gesagt, das waren diese, diese Null Spirit Packs. Ähm, mhm. war einfach erster Plan, es war von allem, was was irgendwie intelligent ist, war einfach wieder versuchen, hinten zu bleiben und diesen Counterpunch anzubringen, weil das einfach, ich denke, so, so funktioniert das Matchup. Ähm, bin dann noch ein paar Mal Boards durchgegangen, welche da gut sind, welche möglichst wenig äh, Platz lassen, um, um hier reinzukommen und so weiter. Und haben mir dann aber auch vorgenommen, sollte es wieder nichts werden, sollten die Würfel einfach nicht hinhauen, äh, weil das ist eben ein sehr aggressives Matchup, da haben die Würfel einen, einen höheren Anteil dann, äh, ja. dann habe ich gesagt, okay, bevor du es dann ein viertes Mal probierst und dich dann ärgerst, einfach äh, den Tilt ausschalten und dann hätte ich äh, einfach zweites Spiel, hätte ich alles einfach in ihn reingeschoben und hätte geschaut, ob das irgendwie anders ist. Ja. Äh, war dann aber nicht notwendig, also die die counterpunch strategie ging dann auf, also unser Würfelglück, wenn man so möchte, hat sich dann von Tag 1 auf Tag 2 gewendet und da lief es dann besser für mich und damit war ich eine ja. Runde weiter.
0: Ja, sehr gut. Muss man ja auch, man muss ja seine Strategie umstellen, auch wenn du so Plan A hast. Manchmal ist Plan A, B, C, D, funktioniert nicht, dann brauchst du Plan E und musst nur mal komplett was ja. ganz anderes versuchen. ne
1: Und die Überlegung hat sich dann aber so gleich ausgezahlt für die zweite Partie ähm, am zweiten Tag. Also hier wurden dann drei gespielt im Top Card äh, mit Elimination, also wer, wer hier verloren hat, war, war raus und hat dann in einem Nebenevent gespielt. Ah, okay. Ähm. Zweite Runde war dann Österreich gegen Österreich mit dem äh, Kollegen, der mich netterweise nach Bratislava mitgenommen hat mit seinem Auto. Und am anderen Tisch war Polen gegen Polen. Das heißt, wir wussten schon mal, äh, Finale wird Österreich gegen Polen. Wir okay. haben uns jetzt nur noch ausgeschnapst, wer es wird.
2: Yeah.
1: <lacht> äh, mein Kollege hat die die neuen Stormcasts gespielt, die Magier. Und da wusste ich, das ist ein toughes Matchup. Also eben, gegen Ephelim habe ich an, eine gute Chance, würde ich behaupten, mit der, mit der Bande. Gegen die Stormcast, das sind halt drei super toughe Leute, alle hauen ja. auf Reichweite auch sehr, sehr stark zu. Ähm, Absolut, ja. Und schmeckt, mir nicht, zu. schmeckt mir gar nichts, schmeckt mir gar nichts. Ja, ja. Äh, erste Runde war dann auch wirklich, ja, nicht gut. Also ich glaube, da habe ich mit 3 zu 15 verloren oder sowas. Uh, da ist halt einiges nicht aufgegangen und da hat mir aber geholfen, dass ich mich schon in der in der Vornacht, wenn man so möchte, auf diesen Nalsbild-Spieler eingestellt habe, wo ich mir dann gedacht habe, also hier war auch wieder eher zurückbleiben und dann habe ich, okay, das funktioniert nicht so, die haben einfach den Reichweitenvorteil, ich bin zwar schneller, aber wenn bei denen alle die Reichweite haben, uh, das ja. das läuft nicht so. Ja. Und da habe ich dann sozusagen diesen Plan in die, in die Tat umgesetzt und habe dann zweite Partie habe ich ihm alles entgegengeschoben, was ich gehabt habe von äh, unten vom Floor so einen so einen Roulette-Schieber geholt und einfach alle Figuren nach vorne ged <lacht> Ist schon, gedrückt, ja. ja einfach und ja und das das lief also wirklich gut das war dann eine ganz knappe Geschichte äh, mit 15 zu 16 also leider auch verloren aber da war wirklich nur nur ein Punkt dazwischen, da sage ich, damit, damit war ich als Ergebnis zufrieden. Und ja. ähm, habe den Kollegen dann ins Finale geschickt. Ja, Auf der schön. anderen Seite hat bei den Polen der Savage arc spieler gewonnen, gegen den ich am Vortag das unentschieden hatte. Mhm. Ähm, das heißt, wäre wär natürlich für mich ein, ein guter Finalgegner gewesen, zumindest kannte ich ihn schon. Ich ja. dann meine Kollegen noch ein bisschen noch über das Deck gesprochen, soweit ich mich noch erinnern konnte, wobei eben, ähm, das war, ja, wie gesagt, zwischen den Spielen in den Pausen, Festplatte immer gelöscht, also viel viel habe ich eh nicht mehr gewusst über das Deck, ähm, ja. aber ja, und habe dann mit dem mit dem anderen Polen, äh, habe ich dann auch um um Platz 3 und 4 gespielt, der hatte die drei fetten Corn Dudes, die ja. äh, auserwählten von Tromm, glaube ich heißen die, um, das war eine, wie man bei uns sagt, eine, eine Wiese also eine, eine gemähte Wiese. Das war das war eigentlich fertig. Das ist ein Matchup, das nicht gut ist für ihn, weil er wirklich, wie man sich es vorstellt, drei, drei sehr behäbige Muskelplötze und wie gesagt, mein Hauptplan ist eigentlich, dass ich einfach bei ihm wohne. Ich muss ihn nicht einmal groß attackieren und
2: ja. nicht nee, mit ausspielen, kommt. oder?
1: Ja, er kommt mir nicht nach und meine Attacken sind akkurat genug, die halten zwar sehr viele Schläge aus, aber ich treffe auch sehr oft und dementsprechend war dann doch bald äh, waren dann die ersten zwei auch down in, in Runde zwei und dann hat er halt wirklich nichts mehr über und ja. so lief das dann eigentlich beide Runden, also das war, äh, ja, war einfach ein sehr gutes Matchup auch für mich. Da konntest du theoretisch deinen
0: dein Stiefel runterspielen, dass du sagst, ey, ich habe meinen Plan A. Genau so will ich die Bande spielen, genau so ist die gedacht. Ähm, ich tanze den aus, ich attackiere den, da hat der keine Chance und das konntest du zweimal in die Tat umsetzen. Genau.
1: Ja. genau, also da hätte wirklich viel schief gehen müssen, dass er gewinnt sozusagen.
0: Ja, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe und aufgepasst habe, hast du dann tatsächlich Platz 3 belegt?
2: Ja, völlig richtig, ja.
0: Ja, sehr schön. Glückwunsch dazu.
1: Dankeschön. Und das im Finale hat sich dann nach einem Nägelbeißer hat sich äh, mit 2 zu 1 dann der polnische Orksspieler durchsetzen können. Äh, das heißt, mein Kollege mit den Stormcast dann Platz 2, Platz 1 die äh, polnischen Orks. Und ja. Aber schön. Polnisch
0: oder Polen, Österreich, Österreich, Polen.
1: Ja, sehr genau, schön. genau. <lacht> Ja, Best Painted ja. hat sich dann auch einer von unseren Kollegen geholt mit seinen, äh, mit, mit der mit den Skeletten, mit die das Remake bekommen haben. Ja. Also war ein definitiv erfolgreiches Wochenende für uns. Sehr schön. Und, ja, das klingt auch schon auch alle wieder sehr
2: das,
0: das klingt schon <lacht> sehr, sehr spannend. Allein dieses, wo du sagst, dass du, also siehst 15 zu 16, das ist so ein Spiel, bis zum, wo, wo wirklich auch tatsächlich am Ende noch der allerletzte Spielzug entscheiden kann.
1: Ja, ja, wo ich dann das ihn auch kurz ins Schwitzen gebracht habe, weil ich ihm gesagt habe, also ich habe nur Karten gezogen und da sind wir wieder bei der bei der Deck knowledge ein bisschen und ich sage, okay, ich habe noch, ich habe fünf Karten im Deck, zwei davon geben mir, wenn ich wenn ich die einfach ziehe, habe ich sechs Punkte in der Tasche. Also was ist das für eine Karte? Welche, welche Karte kann dir sechs Punkte geben? <lacht> <gell>? <lacht> ich habe ja. sie leider nicht gezogen, also ich hatte nur nur zwei Draws. Uh, ja. Und dann haben wir am, am Ende haben wir, haben wir geplaudert und ja, das wäre meine Karte gewesen, mit der ich einfach einen, selber einen Token hätte platzieren können und dann wäre der halt unter mir gestanden und das hätte mir halt einige, einige Punkte ermöglicht. Aber er war kurz er war kurzfertiger. Also welche Zauberkarte ist das? Was passiert hier für sechs Punkte? <lacht>
0: ja, Wahnsinn. Gab es denn während des gesamten Turniers ähm, eine Szene, wo der Judge, also die, die, die Jury, irgendwann ja. mal eingreifen mussten? Ja.
1: Nein, gar nicht. Also wir hatten, wir hatten, ja, ein, zwei, drei Regelfragen. Es gab im Finale tatsächlich was, wo, wo mein Kollege eine Karte beim Gegner übersehen hatte, die hm. äh, ich auch damals bei den Orks gespielt hatte. Wenn die genau einen Schaden bekommen, dann bekommen sie stattdessen null Schaden die ist sehr gut mhm. in diesem Meter, wo diese, wo die Zauber alle durch die Gegend fliegen, weil die halt alle einen Schaden machen. Mhm. Und mein Kollege hatte diese Karte übersehen, hat dann einen, äh, eine Karte gespielt, wo er einzelne Upgrades abwerfen kann, um einem Gegner einen Schaden zu machen. Mhm. Und er gegenüber sitzt ihm halt und ja, sind halt null Schaden. Und in Anderwalds ist es jetzt mittlerweile so, wenn man einen Karteneffekt nicht komplett abhandeln kann, dann darf man die Karte eigentlich nicht spielen. Da wurde ah. dann der Charge hinzugezogen und die Karte ist aber so gewordet, wenn du halt einen Schaden bekommst, bekommst du stattdessen null. Das heißt, er konnte die Karte abhandeln, weil sie macht einen Schaden. Äh, es macht halt nur dort nichts. Das heißt, er hat halt sowohl die Karte verloren als auch das Upgrade, das er opfern musste. Mhm. Äh, und das war eben, was wir, was wir anfänglich hatten. Das ist halt natürlich auf dem Turnier gerade am Finaltisch, ähm, sage ich bei mir natürlich kannst du das zurücknehmen, weil die, dass ich die Karte ausgespielt habe, ist ja offene Information, aber am Finale äh, gibt es halt kein kein Take -Back mehr und das ja. äh, war, war definitiv hat hat ihm nicht geholfen und war, war auch psychologisch ein Schlag natürlich. Wenn man, ach, wenn man
0: auch gerade wenn man sich so einen Plan zurechtlegt und sagt, ach guck ja. mal, kann, und das kann manchmal so, dass du sagst, und jetzt, das ist der entscheidende Punkt, wenn damit nehme ich eine ne Miniatur wieder raus und gerade die Orks sind ja auch sehr elitär, wenn du da einen wegnimmst, ja. das, das ist schon sehr, sehr gut und das tut dem Gegner weh und dann kannst du das nicht, weil, ach, da habe ich übersehen, ja. das ist... ja, ja also, Du hast
1: selbst eigentlich zwei Karten dafür hergegeben. Ja. Aber also das war sicher also ein Wendepunkt im Finale.
0: <lacht> ja, aber ein faires Spiel durch und durch, alle sind gut aufeinander zu sprechen. Es gibt ja auch ja. manchmal so Spiele, wo äh, Leute gegeneinander spielen und dann ja, man gibt sich die Hand, aber es ist so ein bisschen Missmut äh, in der Luft, aber nee, da sind alle gut miteinander. Nein, da, war,
2: da Und, war alles gut, ja.
0: Sehr schön, das ist doch top. Die, äh, Best, ja, das Painted, die Best Painted, ähm, habt ihr das irgendwie bei euch ähm, publiziert in irgendeinem Social Media? Oh, Video? da müsstest
1: du schauen auf der, auf der Frontier Cup äh, Facebook-Seite. Ah, es wurden auf jeden Fall Fotos gemacht. Ich weiß nicht, ob sie schon online sind. Ich werde aber auch gerne nachher noch mal nachfragen und dann kannst du das auch noch mal ja, steuern,
0: steuern wir auf jeden Fall nach. Das wäre die nächste Möglichkeit. Also für alle, die sich jetzt interessieren, die sowas auch gerne mal mitmachen möchten. Ich glaube, die erste Anlaufstelle ist... Äh, der Local Store um die Ecke, wie jetzt bei dir zum Beispiel, die Leute aus dem österreichischen Bereich, da aus dem Wiener Bereich, die können zu dir kommen, Fragen stellen. Im Internet, würde ich fast sagen, ist T3 die Anlaufstelle, um ähm, zu sehen, an welchem Tag welche Events stattfinden.
1: Ja, oder auch immer, immer beim Local Store auch, wenn da vielleicht auch erweitern sozusagen die nächsten drei Local Stores oder ähnliches. Und da mal nachfragen ähm, mhm. oder auch einfach wirklich bei, bei Community-Leuten, also wenn ihr wenn ihr eine, eine WhatsApp- oder Discord-Gruppe oder irgendwas habt, äh, einfach hier auch nach Terminen fragen.
0: Mhm. Ja, und äh, dann, wie du schon sagtest, kann man über Social Media, über, über eine Facebook-Gruppe, kann man ähm, bei der entsprechenden ähm, Frontier, bei dem Frontier Cup, kann man dann die Ergebnisse einsehen und werden da auch die äh, kommenden Ereignisse angekündigt?
2: Der Frontier
1: Cup, ja, sollte auf jeden Fall dabei sein. Ja. Also Frontier Cup macht, glaube ich, so quartalsmäßig äh, eben größere Turniere und die sollten da auf jeden Fall auch dabei stehen.
0: Ja. Cool. Und für alle, die sagen, okay, ich habe nichts in meiner Umgebung, keinen Local Store, für die ist immer noch der Tabletop-Simulator über, die sagen, ey, weißt du was? Da kann man über Discord, über einen Discord-Server, wie du schon sagtest, kann man da äh, Leute erreichen, kommunizieren und so kommt man von einem zum anderen. Okay, das heißt, ähm, das Turnier war ein voller Erfolg, abgesehen jetzt von der Teilnehmerzahl, aber ich sag mal, die, die da sind, da ist immer eine Menge Spaß. Wie sieht es denn mit weiteren Aussichten aus, ähm, Geht das noch weiter? Ist das ein ganzer Cup, der dann mit einem finalen Turnier endet oder wie funktioniert diese Turnierszenerie?
1: Bei, bei denen, also das war jetzt ein, ein einzelnes Event. Ähm, es sind zig, zig weitere Events geplant. Also wir haben tatsächlich dort am Ende ähm, haben sich da so gefühlt jeder zweite Teilnehmer hat sich mal rausgestellt. Die Polen haben eingeladen zu einem, zu einem Team-Event bei ihnen. Die haben jetzt schon 20 Teams, drei Mann, vor Ort angemeldet. Das heißt, da findet im Anfang Oktober ist das ein, nein, Ende September, Entschuldigung, ein großes 60-Mann-Turnier statt. Anfang Oktober ist in Tschechien ein, ein Turnier. Das ist wieder Einzelspieler. Wo ich definitiv überlege, hinzufahren. Und auch ich habe mich dann rausgestellt, am 6. und 7. Jänner sind nämlich bei uns in Wien die, äh, die Vienna Championship unter anderem auch mit Underworlds vertreten, mhm. wo es halt wirklich darum geht, ja, der erste Wiener ja, Meister werden zu können. Oh, das heißt, sehr schön. Wen das interessiert, Ticketverkauf ist online und ja, wir freuen uns. Hübsch.
0: Ich gehe mal fest davon aus, dass du da auch teilnehmen wirst.
1: Ja, das ist tatsächlich die Frage. Als, als Organisator äh, muss ich mir das ansehen.
0: Ja, das ist natürlich die... Ja, <lacht> ah, schwierig, schwierig. Ne? <lacht> ja, verstehe. <lacht>
1: aber nein freue mich auf jeden Fall drauf es hat jetzt auch äh, jemand bei mir im, im Laden hat jetzt angefangen äh, eine Liga zu organisieren oder mhm. eine Art Langzeitturnier wenn man so möchte also wir haben, wir haben Pairings und haben dann immer ein paar Wochen Zeit die die durchzuspielen ähm, da freue ich mich auch sehr drauf weil das auch zeigt es es Leute wollen Underworld spielen und es ja. muss nicht immer ich was organisieren das ist sehr angenehm <lacht>
0: Also das heißt, da, da entwickelt sich auch in eurem Bereich eine richtig schöne Community und ähm, das, das führt jetzt, wie du schon sagst, so, so ein Selbstläufer. Man organisiert sich untereinander, die Parents werden von bis gespielt. Können die eigentlich dann zu dir in den Laden kommen zum Spielen?
1: Ja, ja, immer, immer.
0: Ach, sehr schön, ja. Guck mal, also du brauchst noch nicht mal äh, eine Location. Das heißt, das ist ja auch immer mal wieder das Problem, fahren wir zu mir, fahren wir zu dir. Ich habe keinen Platz, äh, ich habe Kinder und sonst sowas. Das heißt, man muss Nein, man immer
1: in der Mitte treffen. Ja, sehr gut. Um neutralen Grund. <lacht> ja. Kein Heimvorteil.
0: Also, jetzt ja, jetzt gibt es ja gar keinen Grund mehr für alle Wiener, äh, nicht zu spielen.
1: Das stimmt. Das ist sowieso schon seit so. ja. halt immer. Und wir haben auch wirklich jetzt, also in den letzten, äh, letzten Wochen und Monaten, und das freut uns alle sehr und mich besonders, äh, wir haben wirklich einen Haufen neue Leute auch dazu bekommen. Und das heißt, es ist definitiv wieder im Aufschwung und ja, das, Spiel, das Spiel ist in, in aller Munde und die Leute trauen sich jetzt auch wieder es auszuprobieren und haben auch Spaß dabei.
0: Ja, abschließend vielleicht noch die Frage, wenn jetzt jemand zugehört hat, der sagt, Mensch, ich habe Bock da drauf, aber ähm, wie kann ich denn jetzt, ähm, also ich unter der Voraussetzung, oder da, da ist jemand jetzt, der sagt, Mensch, Underworlds habe ich noch keine Berührungspunkte ich möchte gerne im Championship-Format starten. Wie kann ich das am besten machen?
1: Also wenn ich, äh, wenn du mit Andermatt komplett neu starten möchtest, ich empfehle tatsächlich, das ist ja wirklich eine gute... Äh Erfindung des Rivals-Formats, also einfach eine Starterbox kaufen. Da hast du mal drinnen, egal ob das jetzt die von der aktuellen Season ist oder das, wo Starterbox draufsteht. Aber da hast du mal zwei Banden drinnen zum Ausprobieren, einen Haufen Karten, äh, fertige Decks, dass du einfach loslegen kannst. Und ganz wichtig, wir brauchen diese Bretter, wir brauchen die Würfel, wir brauchen die Tokens. Das heißt, ohne mhm. so eine Starterbox kommst du da mal nicht aus. Dann von der spiel einfach mal, spiel, spiel, spiel. Das ist normalerweise im Out-of-the-Box out das ist dieses Rivals-Format. Einfach ein Deck, jeder fertig gebaut, los geht's.
2: Mhm.
1: Dann weiter Nemesis. Dann kannst du mal schauen, dann nimmst du zwei dieser Decks und baust ein bisschen mal Deck. Schaust dir mal, wie, wie, dir das, äh, wie dir das gelingt. Und alles Weitere dann, dann kaufst du dir einfach nur nur zusätzliche Karten. Und dieses Championship-Format, äh, das ist ja auch die Schönheit dran, das ist ja relativ fluide, weil sich die Regeln halt ständig ändern. Das heißt, ähm, einfach dann informieren, auch bei den Leuten, mit denen man eh schon spielt und einfach schauen, was da gerade aktuell ist und dann einfach zwei, drei Packs kaufen und äh, da das erste Deck bauen. Es gibt auch ganz viele, äh, es gibt auch sehr gute online deck -Bilder. Da kann man sich das auch mal zurechtlegen. Da sieht man dann auch, wo welche Karte raus ist. Das heißt, mhm. da kann man schon so bauen, dass man vielleicht auch möglichst wenig Sachen kaufen muss. Ja. was ich persönlich auch immer sehr angenehm finde und empfehle. Ja. Weil man das gerade am Anfang, hat man das öfter gehört als, als Schwäche des Systems, dass man halt eben alles kaufen muss, um, um mitspielen zu können. Und genau. erstens finde ich mittlerweile, dass das überhaupt nicht mehr der Fall ist. Und zweitens kann man eben, man hat die, man hat die Werkzeuge dafür, dass man sich das ansehen kann, mhm. ähm, wie das denn aussieht und wo was drinnen ist.
0: Genau zum zum Start war es so, dass dass ich teilweise gehört habe, dass Leute sich eine, eine Warband zweimal kaufen mussten, weil sie irgendeine bestimmte Z Karte zweimal haben
1: wollten in ihrem Deck. Ähm, Dann sind sie aber selbst schuld, weil man kann eigentlich keine Karte zweimal im Deck spielen. Also das.
0: Ah okay. Ich ich habe sowas nur mal gehört. Okay, es kann auch sein, dass ich es zusammenwürfel mit einem anderen System. Ähm,
1: oder es ist halt, wenn die zwei Leute gegeneinander spielen und die Karte ist halt noch einmal drinnen, dass ja. beide halt die Karte einmal haben. Das kann ich mir vorstellen.
0: Ist, wie gesagt, es kann auch sein, dass es aus dem Zusammenhang reise. Ja. Ich hatte es mal irgendwie in Hintergedanken, du musst eine Warband kaufen, damit du die Karten hast und es ist ja auch oft so, dass manche Leute sich die äh, Kriegsscharen, einfach die Warbands kaufen, um die Figuren zu haben, denen sind die Karten egal und umgekehrt genauso. Und da kann man, denke ich, auch ja. immer mal Ausschau halten, dass man daraus auch bei, bei Kleinanzeigenportalen kriegen kann.
1: Auch wieder immer, immer der, der Local Store einfach so als, als Hub in der Mitte. Ich ja, aber mal den Spieler an und, und frage, ob sich irgendwer die Banden gekauft hat und die halt nur für, seinen, für seine Armee braucht.
0: Ja. Genau, das, also da gibt es immer so eine Win-Win-Situation, Mensch einer sagt, ich brauche das für meine AOS, äh, für mein AOS-Team, nee, warte mal, also für die, für, für, die, für die Armee, ich brauche jetzt hier, weiß ich, 2000 Punkte und die, die fehlen mir noch, die brauche ich, ja, und ich brauche nur die Karten, weil ich will mir da was draus bauen.
2: Ja, genau. Das ist super. Ja, schön. Möchtest du noch jemanden grüßen? Okay, ja.
1: Nein, alle, alle, alle Leute, die mit mir im, in Bratislava mit waren, auch ganz liebe Grüße gehen raus, es zufällig hören, an den Nils, das wäre der äh, sehr motivierte Deutsche gewesen, dem leider die Flüge zu teuer waren. Ich hoffe, wir sehen uns in Wien im Januar.
0: Ah, okay, ja, dann Grüße an Nils, ich hoffe, der hört zu. Das, das wäre sehr schön, ja, wir müssen die deutsche Community da auch, glaube ich, mal ein bisschen mehr pushen hier, das ist ja...
1: Ja, genau. Und generell einfach an jeden, der das irgendwie hört oder den seine Oma das hört oder was auch immer. Äh, ja. Äh, wir, 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 wir gehen immer auf die genau. Ja, auch gut, auch gut. Aus dem Championship. Championship. Äh, einfach vorbeikommen. Link ist in den Show Notes, den schicke ich dir nachher noch.
0: Ja, absolut. Ja, super. Und äh, denkt dran, euer Local Store ist Siren Games. In Wien. <lacht> Ja. <lacht> Das wär's. Dann äh, sind wir durch. Sehr, sehr interessanter Bericht, da auch mal quasi aus so einem speziellen Zweitäger-Event mal direkt hören zu können von Tristan, der da quasi den dritten Platz gemacht hat. Sehr erfolgreich und sehr, sehr knapp am zweiten und ersten vorbei. Das wäre das wär ein schönes Finale geworden, oder? Ja. <lacht> Aber hätte Wenn und Aber, ne, das ist, das ist ja immer so, hätte ich. Ja,
1: bringt jetzt auf keinen, was. Ja. Und nee, aber, zufrieden sind wir so auch.
0: Ja, schöner Erfolg. Ja, dann äh, ist ja quasi unser nächstes Date klar. Wir sehen uns im Tabletop-Simulator, wie du mir, wie du mit mir ordentlich ja. den Boden wischt Und mir zeigst, Perfekt. wie das Spiel funktioniert.
1: Na, das werden wir schon machen. Ich werde ihn noch briefen.
0: Ja, sehr schön. Alles klar. Ja, dann äh,
2: würde ich sagen, wir hören uns, wir sehen uns und äh, das war's. Ciao. Bis bald. Ciao.